0: Ja, das ist also die letzte Sitzung heute in der Vorlesung Einführung in die psychoanalytische Krankheitslehre. Ich darf vorneweg einige Sachen sagen und zwar hat mich zunächst Herr Schmidt, Student der Psychologie gebeten, hier auch nochmal anzukündigen, dass im Sommersemester ein autonomes Seminar, wie es so schön heißt, also ein Arbeitskreis der Studenten, stattfindet, äh, den er leitet in Zusammenarbeit mit mir. Ich begrüße das, dass ein solches Seminar stattfindet und habe meinen Namen auch gerne äh, dafür zur Verfügung gestellt. Äh, der Arbeitskreis ist aber autonom, das heißt nicht, dass ich nicht dann, wenn Fragen insbesondere zur Psychoanalyse auftauchen, in diesen Arbeitskreis äh, eingeladen werde. Heißt kritischer Arbeitsbereich äh, Psychologie und äh, Wann und wo er genau stattfindet im Sommersemester, konnte mir Herr Schmidt nicht sagen. Man kann ihn aber jederzeit anrufen. Ich habe die Telefonnummer aufgeschrieben. Er wird das wissen. Gegenstand dieses Arbeitskreises sind die vielfältigen Einwände gegen die augenblickliche naturwissenschaftliche Ausrichtung der Psychologie. Das Studium geht am Menschen vorbei, so meinen nicht wenige, hat er hier geschrieben. Daher soll in diesem Arbeitskreis versucht werden, andere Zugänge zu Mensch und äh, Gesellschaft äh, zu finden. Es geht dabei insbesondere äh, auch dann äh, um äh, andere äh, therapeutische Zugänge zu Menschen, Psychoanalyse, schreibt er hier, kritische Psychologie, dann feministische Theorie, humanistische Psychologie, Soziologie und so äh, weiter. Also wer daran interessiert ist, kann also Herrn Schmidt anrufen. Dann wollte ich, weil ich im Sommersemester ja keine Vorlesungen halten werde, ich habe also frei, um endlich mal einige Forschungen abzuschließen, die wir schon seit zwei oder drei Jahren betreiben, die um Aggressionsverarbeitung bei Männern und Frauen geht und hoffe auch, dass da etwas Gutes herauskommt dabei. Deswegen sage ich jetzt bereits, einige von Ihnen werden vielleicht wissen, dass ich jetzt, nachdem ich so lange in Frankfurt bin, hier ein Institut gegründet habe, einen gemeinnützigen Verein, der eine Weiterbildung zum Psychoanalytiker betreibt, und zwar nach den Richtlinien der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft. Ich habe das hier angeschrieben. Praktisch im Sinne des äh, übergeordneten Verbandes verschiedener wissenschaftlicher Gesellschaften eine, wie ich denke, sehr gute und fundierte äh, theoretische äh, und praktische äh, Weiterbildung äh, anbietet. Und äh, im Rahmen dieser Weiterbildung äh, muss man äh, auch äh, eine Ambulanz äh, mit äh, anbieten, äh, also eine Ärztin, die äh, Patientinnen und Patienten, die glauben, eine psychoanalytische Beratung äh, zu brauchen, äh, eine psychoanalytische Diagnose äh, und vielleicht auch einen Verweis dann äh, an einen Psychoanalytiker oder an einen anderen äh, Psychologen, je nachdem, äh, wie diese äh, therapeutische Beratung äh, dann äh, ausfällt im Einzelnen. Wir haben eine solche Ambulanz eröffnet, die erst äh, natürlich langsam anläuft. Äh, äh, üblicherweise hätte ich das erst im Sommer gesagt, äh, aber äh, da ich im Sommer so also keine Vorlesung halte, sage ich es jetzt. Wer im Rahmen von Krankenschein oder Überweisung meint, in einer Notsituation zu sein und ein psychoanalytisches Interview brauchte, um zu wissen, welche Art von Psychotherapie man ihm empfiehlt und vielleicht auch eine Weitervermittlung in Richtung Psychotherapie oder Psychoanalyse, kann sich also an diese Ambulanz, wenden. Die Ambulanz äh, findet im Moment dienstags statt, äh, anmelden, dazu kann man sich aber donnerstags, das Ganze fängt erst langsam an, Äh, meine Sekretärin, die sonst auch meine Sachen für mich schreibt, ist dort am Donnerstag und nimmt also eventuell Anmeldungen äh, entgegen. Das war es, was ich vorneweg äh, sagen wollte. Im Wintersemester werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit äh, wieder eine Einführung in die Psychoanalyse unterrichten, aber nicht speziell jetzt auf Freud bezogen, das werde ich vielleicht dann im Semester darauf wieder machen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit eine Einführung in die psychoanalytische Theorie der männlichen und weiblichen Entwicklung und ich werde dabei Freud und dann aber insbesondere neuere Theorien über die männliche und weibliche Entwicklung Einbeziehen, die auch der Veränderung oder dem sozialen Wandlung Rechnung trägt, der in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat. Und vielleicht werde ich ja auch die Möglichkeit haben, schon die als eine oder andere Forschungsergebnis von dem, was ich im Sommer jetzt mache, also mit einzubeziehen. Ich werde mich, also jetzt weiß gar nicht, wo er ist. Ich werde mich heute stützen auf eine lange Beschäftigung mit masochistischen Fantasien, die ich noch in der Zeit meiner klinischen Tätigkeit an der Medizinischen Hochschule absolviert habe. Es sind daraus auch einige Vorträge hervorgegangen und Sie werden das, was ich Ihnen heute sage, auch abgedruckt finden, in gekürzter Form in dem Buch, was 1994 herausgekommen ist, was ich Ihnen hier ebenfalls nochmals genannt habe. Wir haben das letzte Mal über Perversion gesprochen. Ich habe Ihnen gängige psychoanalytische Theorien der Perversion dargestellt, habe Ihnen versucht, auch anhand von Dias einen kleinen Einblick äh, zu geben in die Struktur perverser Fantasien und äh, habe äh, abgeschlossen mit der Vorstellung, die insbesondere Stoller, äh, aber auch Schorsch formuliert haben, dass es sich bei äh, Perversionen um eine Art Plombe äh, innerhalb der Persönlichkeit handelt, wo äh, innerhalb der Plombe alles untergebracht ist, was das Ich im Rahmen seiner Entwicklung nicht integrieren konnte, insbesondere die Aggression äh, des Kindes, die dann in der Perversion ganz äh, ausgestanzt, in dem Augenblick aber auch äh, Ich-Synton ihren Durchbruch findet. Ich möchte Ihnen heute gleichzeitig zum Abschluss der Vorlesung etwas vortragen, was an dieses Thema anschließt. Ich möchte zeigen, wie nun nicht mehr im Zusammenhang mit perversem Agieren, mit perversem Handeln, sondern mit Fantasien, wie sie in Ansätzen vermutlich viele von uns haben, etwas zum Ausdruck kommen kann was einerseits in Richtung einer masochistischen Fantasie, einer masochistischen Inszenierung geht und andererseits einen engen Zusammenhang hat mit dem verzweifelten Versuchen, jedenfalls suchen, jedenfalls der drei Patienten, die ich Ihnen heute vorstellen werde, nach etwas, was man empathisches Objekt nennen kann. Sie wissen, das sage ich vielleicht noch vorneweg, dass insbesondere Kohut im Rahmen der psychoanalytischen Selbstpsychologie betont hat, dass jedes Kind zum Heranwachsen das Gegenüber eines empathischen, verständnisvollen, es spiegelnden Objektes braucht, dass kein Mensch heranwachsen kann ohne ein solches Gegenüber und dass er oder sie, wenn er oder sie dieses Gegenüber nicht findet, zu Ersatzvorstellungen ergreift, die dann das, was in der Realität nicht vorgefunden werden konnte, in der Fantasie kreiert. Darum geht es heute. Es ist eine Vorlesung, die ich im Anschluss an ein Kapitel das ich in diesem Buch veröffentlicht habe, genannt habe, Ringen um Empathie, ein Interpretationsversuch masochistischer Inszenierungen. Also Ringen um Empathie, das ist der Obertitel, ein Interpretationsversuch masochistischer Inszenierungen. Masochistische Manifestationen sind, wie andere komplexe psychische Aktivitäten mehrfach determiniert und dienen vielfältigen Funktionen. Wenn ich also heute darüber spreche, dass solche masochistischen Fantasien sich auch äh, im Zusammenhang mit der Suche nach einem empathischen Objekt ausgebildet haben, nenne ich eine dieser Funktionen, ich glaube keinesfalls, dass damit der Hintergrund masochistischer Fantasien erschöpfend beschrieben ist. Eine dieser Funktionen, auf die ich hier heute eingehe, ist, aus meiner Sicht zumindest, die Suche nach dem empathischen Objekt. Ich gehe dabei von der These aus, dass eine im traditionellen Sinne pervers-masochistische Fantasietätigkeit auch oder vielleicht vorrangig als kreative Versuch des Ich verstanden werden kann, einen psychischen Mangel auszugleichen, der aus der Entbehrung ausreichender empathischer Spiegelung in der frühen Kindheit stammt und als die Unfähigkeit beschrieben werden kann, im Gefolge dieser Entbehrung ein empathisches das Selbst des Individuums spiegelndes, bestätigendes inneres Objekt als psychische Struktur zu etablieren. Ich werde im Folgenden also versuchen, diese These zu begründen und ihre therapeutische Relevanz herauszuarbeiten. Um ein sicheres, kohärentes Bild seiner selbst und damit eng verbunden ein Gefühl persönlicher Identität entwickeln zu können, bedarf ein Kind praktisch von Geburt an eines Gegenüber, das seine Gefühle, Wünsche zurückspiegelt und in dieser Art der Spiegelung gleichzeitig jeweils eine psychische Erfahrung schafft und strukturiert, mit der das Kind, wenn es sie internalisiert, weiter heranreifen kann. Dabei spielt der visuelle Kontakt zwischen Mutter und Kind gerade in den ersten Lebensjahren eine besondere Rolle, hebe diesen visuellen Kontakt so stark hervor, genauso wie man äh, auch den Hautberührungskontakt hervorheben könnte, weil Sie später sehen werden, dass in den masochistischen Fantasien der visuelle Kontakt äh, und der in dem Fall äh, schmerzende äh, Kontakt äh, über die Haut im Vordergrund steht. Dabei spielt der visuelle Kontakt zwischen Mutter und Kind gerade in den ersten Lebensjahren eine besondere Rolle. Von Kohut, das wissen Sie vielleicht, stammt die berühmte Formulierung vom Glanz im Auge der Mutter, mit dem diese auf ihr Kind antwortet und ihm damit ermöglicht, ein Bild von sich zu internalisieren, in welchem es sich erkennen kann, als jemand der einen privilegierten Platz auf der Welt hat, einen persönlichen Wert in den Augen eines anderen, insbesondere in den Augen der Mutter, eine Mutter, die ihn anschaut und mit ihm spricht. Herr Winnicott hat ganz ähnlich die Rolle der Mutter dem Säugling gegenüber betont, die Rolle dem Säugling im visuellen Kontakt das eigene Selbst sozusagen zurückzuspiegeln. Ich zitiere, Was erblickt das Kind, dass der Mutter ins Gesicht schaut? Ich vermute, so spitz, im Allgemeinen das, was es in sich selbst erblickt, wenn es in sich hineinschauen könnte, mit anderen Worten, die Mutter schaut das Kind an und wie sie schaut, hängt davon ab, was sie selbst erblickt. Erblickt. Auch hier wird also ein solcher Kreisprozess beschrieben. Das Auge der Mutter, wenn Sie so wollen, als erster Spiegel des Kindes, bevor es sich noch selbst dann in einem richtigen Spiegel erkennt. Das Selbstbild des Menschen formt sich also in einem ständigen Austauschprozess mit einem Gegenüber, einem Kreislauf, von Introjektionen, wo ich etwas, was ich im Auge der Mutter in dem Fall erblicke, hineinnehme, an Projektionen und projektiven Identifizierungen. Um ein Gefühl persönlicher Ganzheit und Identität entwickeln zu können, bedarf das Kind dabei nicht nur einer möglichst umfassenden, sondern vor allem einer ganzheitlichen Resonanz, eine Resonanz, die sich auf das Gesamt seiner Person bezieht und nicht etwa nur auf einzelne Körperteile. Sie erinnern sich an das letzte Mal und Sie werden es auch ein Stück weit wiedersehen an den masochistischen Fantasien, die ich dann gleich vorstelle, dass hier oft nur die Aufmerksamkeit auf einzelne Körperteile gerichtet wird, während die empathische Antwort natürlich die ganze Person umfassen muss. Aspekte des Selbst, die niemals eine empathische Spiegelung von außen erfahren haben, können auch im psychischen Innenraum nicht symbolisch abgebildet und deshalb auch nicht als Selbstrepräsentanz integriert werden. Sie bleiben, so ein für mein Gefühl sehr passender Ausdruck von Benedetti, als stumme Zonen der Psyche im Unbewussten erhalten, Stumm deshalb, weil sie niemals in diesen Spiegelungsprozess eingegangen sind. Wenn größere Segmente des Selbst auf diese Weise zur Nichtexistenz verurteilt werden, könnte man mit Benedetti auch von Todeslöchern sprechen, die in solchen Fällen die psychische Landschaft übersehen und das Identitätsgefühl des Individuums auszuhöhlen drohen. Wenn Sie daran denken, ich gehe immer schon ein bisschen ein auf das, was wir dann gleich hören werden, wenn Sie daran denken, dass zu diesen Todeslöchern oder zu diesen stummen Zonen in der Psyche das gehört, was im Kleinen, in der Regel noch nicht sprachfähigen Kind an Gefühlen und Erlebnisweisen ist, von der Mutter oder von anderen Objekten aber nicht zurückgespiegelt wird, äh, auch dann, wenn das Kind die Sprache beherrscht, nicht zurückgespiegelt wird und das Kind ganz früh stattdessen die Botschaft erhalten hat, dass es mit bestimmten Gefühlen und Erlebensweisen allein bleiben muss äh, auf äh, dieser Welt. Äh, dann kann man, wenn man an die weibliche äh, Entwicklung äh, denkt, in erster Linie an aggressive Äußerungen äh, denken, von denen man weiß, das ist äh, mittlerweile äh, psychologisch sehr gut äh, erforscht, dass Eltern äh, im Gespräch mit Töchtern, mit Töchtern, die so weit entwickelt sind, dass sie erste Erzählungen bilden können von dem, was sie äh, erlebt haben, äh, ganz deutlich äh, das, was an aggressiven Gefühlen dabei zum Vorschein kommt, nicht spiegeln, es nicht aufnehmen, es nicht zurückgeben, sondern sehr viel stärker eingehen äh, auf Gefühle von Mitleid, äh, auf Traurigkeit und äh, Trost, während das äh, in der Entwicklung von Jungen äh, eher äh, umgekehrt äh, ist. Äh, dort äh, wird weniger äh, gespiegelt, was um Traurigkeit und um das Bedürfnis nach getröstet werden geht, sondern sehr viel mehr äh, Ausdrücke, die im Zusammenhang mit Aggression äh, und Kampf und Rache, stehen. Ich erwähne das hier nur, ich möchte das im Wintersemester dann in der Vorlesung sehr viel ausführlicher darstellen, dass es wahrscheinlich ganz entscheidend ist, was, unabhängig jetzt von massiven Traumatisierungen, die wahrscheinlich die Patienten, die ich gleich schildern werde, erlebt haben und spiegelt bleibt in einer ganz normalen äh, menschlichen äh, Erziehung, wo Väter und Mütter, äh, das äh, sind äh, Untersuchungen, die insbesondere in den USA äh, durchgeführt äh, werden, äh, offenbar äh, ihr Kind je nach ihrem Geschlecht unterschiedlich verstärken, bzw. bestimmte äh, Affekte nicht äh, erwidern. Diese Bedrohung äh, innerhalb des sich konstituierenden Selbst. Die Bedrohung, die von einer ausgedehnteren Nichtspiegelung von Erlebens- und Verhaltensweisen ausgeht, ist eine existenzielle. MacDougall betont, dass die Aufrechterhaltung eines Gefühls persönlicher Identität als ein Grundbedürfnis im individuellen Seelenleben des Menschen betrachtet werden kann das an Intensität und Bedeutung in Bezug auf das biologische Leben dem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar ist und einen unablässigen Kampf gegen den psychischen Tod darstellt. Zitat Ende. Was aber, wenn die Aufmerksamkeit und Gefühlsintensität der Mutter immer wieder vom Kind weg auf irgendeine schmerzliche Situation gelenkt wird, in welche das Kind keinen Platz hat und ihr Blick, also der Blick der Mutter, wie ein spiegeltes Glas, gar nichts zurückspiegelt. Man muss an eine depressive Mutter denken in dem Zusammenhang, die so in sich und ihrer Depression versunken ist, dass sie einen wirklich lebendigen, wechselseitigen Kontakt zum Kind nicht aufnehmen kann. Was, wenn das Kind auf Dauer die Erfahrung macht, also nicht ein- oder zweimal, sondern auf Dauer die Erfahrung macht, nicht das zurückzubekommen, was es selbst gibt, zu schauen und sich im Blick der Mutter nicht wiederzusehen. Um in einer solchen Situation psychisch zu überleben, muss ein Kind Ersatzlösungen finden, es muss den Spiegel, der nicht vorhanden ist, erschaffen, um sich zu versichern, dass es psychisch existiert. Da es dabei auf sich selbst verwiesen ist, haben solche Ersatzlösungen immer eine narzisstische Prägung. Narziss schafft sich im Mythos bekanntlich die Spiegelung selbst, indem er in eine Quelle blickt. Sollte auch dies in der tiefsten Schicht noch eine aus der Not geborene Ersatzlösung sein, wie MacDougall vermutet, wenn sie schreibt, ich zitiere, möglicherweise umfasst der Kreis, den er, Narziss, um sich schlägt, nicht durch den dann niemand mehr von außen durchdringen kann, möglicherweise umfasst dieser Kreis einen Raum voller Sehnsucht und Verzweiflung und vielleicht ist die scheinbare Selbstzufriedenheit die von dem Bild des Narziss ausgeht, eine Illusion des Betrachters. Könnten wir nicht auch unterstellen, dass dieses schwächliche Blumenkind, das sein eigenes Bild erblickt, im Wasser nach einem verlorenen Objekt sucht, welches es selbst nicht ist, die Anerkennung seiner selbst in den Augen eines anderen. Soweit das Zitat von MacDougall. In den mir bekannten Versionen des Mythos von Narziss, und ich habe eine Zeit lang diese Versionen gesammelt, ist dieser in der Regel von trotzigem Stolz erfüllt und bei aller Qual, die ihm die Unerfüllbarkeit seiner Selbstliebe bereitet, den Niederungen von Leid, Schmerz und Bedürftigkeit, wie man sie üblicherweise im Rahmen der Conditio Humana erleidet, äh, enthoben. Das ist auch eine narzisstische Suche nach einem spiegelnden Objekt umgekehrt gerade in der Demonstration von Schmerz und Abhängigkeit geben kann, ein sozusagen masochistisches Ringen um ein empathisches Objekt, erscheint in dem Zusammenhang nicht ohne weiteres selbstverständlich. Ich möchte Ihnen aber genau den Zusammenhang, den ich hier sehe, im Folgenden am Beispiel von drei Patienten... Darstellen, die ich damals in meiner Zeit in der medizinischen Hochschule in Behandlung gehabt habe. Ich werde zunächst schildern, warum diese Patienten in Behandlung gekommen sind und wie diese Behandlung ihren Anfang genommen hat. Sie werden dort jeweils ganz andere Motive sehen als die, die sich später in den masochistischen Fantasien herauskristallisieren. Mir ist erst im Laufe der Zeit aufgefallen, dass ich unerwarteterweise möglicherweise, möglicherweise drei Patienten in Behandlung hatte, die mit sehr unterschiedlichen Symptomen und auch einer sehr unterschiedlichen Biografie in die Behandlung gekommen waren, aber offensichtlich alle drei, mehr oder minder, wie sich dann im Laufe der Behandlung herausstellte, ähnliche masochistische Fantasien hatten. Der erste Patient hatte sich an einen Psychiater gewandt, weil er befürchtete, seine zwanghaft autodestruktiven Praktiken, in denen er sich Brustwarzen und Genitalien mit Zigaretten verbrannte oder auch mit Säure verätzte, nicht mehr kontrollieren zu können und sich irreversible körperliche Schäden zuzufügen. Es ist dieser Patient, von dem ich bereits das letzte Mal äh, gesprochen habe im Zusammenhang äh, mit dem Traum äh, eines äh, in diesem Sinne nun manifest perversen äh, Patienten, äh, der im Keller hinter einer Glaswand äh, ein Ungeheuer äh, sozusagen halb verborgen hielt, das mit einer ganz großen Aggression äh, zu tun hatte. Äh, mit diesen Beschwerden ist der Patient äh, dann nach einem kurzen Aufenthalt auf der Station auch zu mir in Analyse gekommen. Unter der Analyse trat dieses Problem jedoch sehr bald in den Hintergrund. Man kann auch nicht immer über diese gleichen perversen Praktiken sprechen, das wird sofort unendlich langweilig und wirkt auch so, dass der, der zuhört, gleichzeitig völlig ausgeschlossen ist aus diesen Praktiken, die ja also nur durchgeführt werden, zumindest bei diesem Patienten, wenn er alleine war. Stattdessen befasste sich der Patient nur mehr intensiv mit dem Scheitern seiner Suche nach einem anderen Menschen, der bereit gewesen wäre, ihm nicht nur mit oberflächlicher Sympathie zu begegnen, sondern sich emotional, empathisch könnte man sagen, wirklich auf ihn einzustimmen. Die Vergeblichkeit dieser Suche hatte ihn in der Vergangenheit öfters an den Rand des Suizids geführt und war auch der häufigste Anlass für seine selbstquälerischen Rituale. Also immer, wenn ein solches Gespräch, wie er es nannte, wieder schiefgegangen ist, hat er verstärkt auf diese Selbstquälereien zurückgegriffen. Er hatte sogar sich so weit engagiert, dass er äh, Selbsterfahrungsgruppen gegründet hat, obwohl er kein äh, Psychologe war, in denen es darum gehen sollte, dass äh, interessierte äh, Studenten äh, und äh, äh, andere äh, Interessierte äh, sich unterhalten sollten über ihre Probleme, und er hatte die Idee gehabt, dass er äh, unter diesen Leuten, die sich dort gemeldet haben, dann die Frau heraussuchen könnte, die sich sozusagen am empathischsten erwiesen hat. Die Qual dieser Suche beschrieb er einmal mit einem Bild aus der tibetanischen Mythologie, wo ein Mensch dazu verdammt ist, immerwährend einem Phantom nachzujagen, das sich ihm gerade dann wieder entzieht, wenn er glaubt, es fast erreicht zu haben und der sich auf dieser Jagd buchstäblich selbst zerfleischt hat einen Baum geschildert, wo das begehrte Objekt zunächst oben sitzt und der Betreffende meint, er kann, wenn er auf den Baum klettert, nun den anderen erreichen, in dem Moment, wo er zu klettern anfängt, drehen sich die Äste, die ganz spitze, so spitzig sind, dass man sich daran verletzt, drehen sich die Äste nach unten und der Patient zerfleischt sich in seiner Fantasie selber, während er hochklettert, schließlich ist er bei dem Gipfel aber angelangt. In dem Moment sieht er, dass das Objekt äh, unten äh, ist äh, auf der Erde, die Äste des Baumes drehen sich nach oben und er zerfleischt sich also weiter, wenn er äh, dann wieder nach äh, unten klettert äh, und so weiter. Also eine äh, indische, wenn Sie so wollen, äh, Sisyphos-Fantasie. Der hochintelligente, ungewöhnlich fantasiebegabte Patient war mit einer Mutter aufgewachsen, die auf die spontanen Lebensäußerungen des Kindes offenbar nur mit Ängstlichkeit und ganz rigiden Moralprinzipien reagieren konnte. Sie war offenbar eine extrem zwanghafte Frau, die ganz genau darauf achtete, wann der Patient seinen Stuhlgang hatte, ihm Einläufe verabreichte, sofort, wenn das nicht zu einer entsprechenden Zeit geschah, auf die Nahrung des Patienten ganz genau achtete, aber nicht auf den Patienten selbst. Ein wirklicher Dialog hatte nie stattgefunden, sodass der Patient früh auf sich selbst und seine private Fantasiewelt zurückverwiesen war. Die Partnerbeziehungen des nunmehr erwachsenen Patienten scheiterten ganz analog am Misslingen echter Kommunikation, obwohl sich der Patient gerade darum ganz besonders bemühte. Er selbst konnte, ich habe ihn natürlich gefragt, nicht genau angeben, wie dieses aus seiner Sicht entscheidende Gespräch, denn hätte aussehen können, aber das Ungesagte, nie mehr Mitteilbare, von dem er sich selber nur eine vage Vorstellung schaffen konnte, trieb ihn immer, wenn die Partnerin sich zurückgezogen hatte und sich herausstellte, dass die Hoffnung auch in Zukunft nicht erfüllt werden konnte, fast zum Wahnsinn, teilweise dann auch zu Selbstmordversuchen. In der Analyse hat er dann ganz ähnlich versucht, lange Zeit mich in einer fast gewalttätig anmutenden Weise immer wieder in diesen Dialog einzubeziehen und sich zu vergewissern, dass ich ihm auch wirklich zuhörte. Der zweite Patient... Er war von ganz anderer Statur, der hatte sich in Behandlung begeben, weil er sich durch ein chronisches, unüberwindbares Gefühl von Passivität in seinem Studium, er hat Soziologie studiert, ebenso wie in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen praktisch handlungsunfähig fühlte. Er war so passiv, wenn Sie so wollen, dass er nicht mehr an die Universität gehen konnte, Weil er sich da aus diesem passiven Zustand hätte herauswinden müssen. Wenn er ging, war er erfolgreich an der Universität. Es war ein hochintelligenter junger Mann, der aber kurz bevor er zur Analyse kam, seine Tage damit verbrachte, im Sessel zu Hause zu sitzen und zu warten, ob ihm der Postbote die Zwangsexmatrikulation bringen würde. Konnte einfach keine Initiative ergreifen. In seinen Träumen, äh, Träume sowohl wie Tagträume, tauchte in dieser Zeit häufiger ein sprachgehemmter Junge auf, dem ein furchtbares Verbrechen zur Last gelegt wurde, der sich aber wegen seiner Sprachhemmung nicht verteidigen konnte und deshalb die ungerechten Vorwürfe stumm über sich ergehen lassen musste. Der Patient selbst hatte in der Vorpubertät tatsächlich eine gravierende Sprachstörung in Form eines Anlautstotterns entwickelt. Er konnte insbesondere die Buchstaben L und M nicht aussprechen, wenn die am Anfang eines Wortes standen. Ich selber hatte als Psychoanalytikerin die Fantasie, dass es sich um Mutter und Liebe handeln könnte, aber vielleicht würde ein Sprachwissenschaftler dort noch ganz andere Ursachen sehen. Er hat sich aufgrund dieses Anlautstotterns dann in der Pubertät zurückgezogen, auch von seinen Altersgenossen. In der Analyse begann er, diesen Zustand allmählich als den eines Menschen zu verstehen, der sein Leben praktisch seit er denken konnte, als eine einzige ungeheuerliche Kränkung empfand, in welcher er sich von aller Welt abgelehnt oder schlimmer noch einfach übergangen fühlte, und dem nicht zuzumuten war, über diese Kränkung einfach zur Tagesordnung überzugehen. Jeder Mensch, denke ich, von uns hat irgendwann mal solche Kränkungen erlebt, die man nicht einfach wegstecken konnte. Der Patient hat sein ganzes Leben praktisch auf diesem Hintergrund erlebt, ich will darüber jetzt nicht im Einzelnen sprechen. Man konnte aber alles, was er schilderte in der Analyse über lange Zeit immer daraufhin interpretieren, dass er eigentlich auf eine Entschuldigung wartete, eine Wiedergutmachung, die er jedoch nicht aktiv einfordern konnte, einmal, weil ihm das Gefühl des Gekränktseins den Mund verschloss, also wenn ich mich beleidigt zurückziehe, kann ich ja nicht gleichzeitig eine Wiedergutmachung fordern und die wahrscheinlich tiefer sitzende Angst, dass wenn er diese Wiedergutmachung forderte, andere ihn erneut zurückweisen würden mit dieser Forderung und damit das Gefühl des Gekränktseins sich nur noch steigern würde. Ein dritter Patient, den ich hier noch kurz erwähne, schilderte in der Psychotherapie, war keine Psychoanalyse in dem Falle, vor allem einen chronischen Hass auf Frauen, von denen er glaubte, dass sie ihm in boshafter Absicht, also allein schon durch die Art, wie sie sich kleidet, wie sie durch die Straßen gehen und so weiter, ihre Brüste für ihn der Inbegriff aller Lust und lebensspendenden Möglichkeiten vorenthielten, während sie sein Begehren danach eben durch die Art allein ihrer Selbstdarstellung immer wieder neu, auf ganz sadistische Weise provozierten. Er war von daher entschlossen, auch hier kommt das Gefühl der Erkränkung natürlich zum Vorschein, keine Frau mehr dieses Begehren zu gönnen und verbrachte sein Leben in bewusst gewollter. Gleichzeitig jedoch ganz schmerzhaft empfundener Isolierung. In dieser Isolierung suchte er immer wieder Zuflucht zu einem Tagtraum, in welchem sich der Held, es war so also ein Film, den er sich immer wieder vorstellte, der Film heißt Die Zeitmaschine, glaube ich. In dieser Zeitmaschine hat sich dann später auch ein Video davon gekauft, katapultiert sich der Held mit Hilfe einer Zeitmaschine in eine ferne Zukunft. Eine Zeit nach der Weltkatastrophe, wo er nur mehr wenige Menschen mit den Relikten einer Zivilisation leben, deren Bedeutung sie nicht mehr kennen. Der Tagtraum dieses Patienten gipfelte dann in der Szene, wo der Held auf seiner Reise einer Frau begegnet, die sich abends stumm zu ihm ans Feuer setzt, um ihn nach einer langen Pause, während der auch der Mann sich schweigend, verhält, die beiden sitzen also da am Feuer in dieser gespenstischen Umwelt und schließlich fragt die Frau den Mann, willst du denn nicht wissen, wer ich bin und woher ich komme? In diesem Satz, denke ich, verdichtet sich das, was ich Ihnen bereits ausführlich geschildert habe, eine Suche nach einem anderen, die Frage, ob der andere wissen will, wer ich bin, woher ich komme, die ganze Lebensgeschichte einer Leiterfahrung, die immer wieder damit zusammenhängt, dass diese Frage zurückgewiesen wurde. Offenbar kann man sagen, weil der Kampf, zumindest im Erwachsenenleben, mit ungeeigneten Mitteln ausgetragen wird ohne dass die Patienten, die ich hier geschildert habe, in der Lage gewesen wären, aus dieser Erfahrung heraus ihre Strategie irgendwie zu verändern. Ganz im Gegenteil, ihr Ringen eskaliert, wenn sie sich nicht gekränkt zurückziehen, nach dem Muster, das Watzlawick als mehr desselben Lösung bezeichnet hat, während sich immer stärkere Gefühle der Enttäuschung, der Resignation, des Hasses und der Selbstverachtung in diese Interaktion einmischen. Man könnte uns sehr leicht darstellen, ich habe das ein Stück getan, jetzt während ich die Patienten vorgestellt habe, wie die Kindheitserfahrung der Patienten im Einzelnen war und wie diese Kränkung entstanden ist, wenn Sie so wollen, die Kränkung, die darin besteht, dass der andere sich als empathisches Objekt verweigert hat. Stattdessen möchte ich zeigen, wie die Patienten mit dieser Verweigerung fertig geworden sind. Mir ist damals aufgefallen, dass alle drei dieser Patienten heimlich jenseits der Symptome, deren Wegen sie in Behandlung gekommen waren, ausgedehnte masochistische Fantasien pflegten, mit denen sie einerseits einen Zustand quälender innerer Leere zu überbrücken versuchten die aber gleichzeitig eine Vorbedingung für ihre sexuelle Triebbefriedigung war. Also die Onanie-Fantasie war, wenn Sie so wollen, eine masochistische. Konnte es sein, so war die Frage, die sich mir damals stellte, dass dieses Zusammentreffen von Ringen um Empathie als zentralem Lebensthema und im traditionellen Sinn pervers-masochistische Fantasietätigkeit war, mehr als bloßer Zufall war, Um diese Frage zu beantworten, möchte ich als nächstes jetzt kurz die masochistischen Fantasien dieser Patienten näher betrachten. Der gemeinsame Kern jeder dieser Fantasien bestand in der Vorstellung, dass ein Mensch, mit dem der Patient sich deutlich identifizierte, von einem oder mehreren anderen überwältigt, gefesselt, gedemütigt und gequält wird. Diese Vorstellung wurde dann in jeweils unterschiedlicher Weise weiter ausfantasiert. In einem Fall spielte das auch reale durchgeführte Ritual der Selbstfesselung beim ersten Patienten eine beherrschende Rolle, zusammen mit der Fantasie, dass eine Frau in diesem hilflosen Zustand traktiert und vergewaltigt wird. Der männliche Patient stellt sich also eine Frau vor, der Patient identifiziert sich hier mit dem Opfer, trat manchmal aber auch als Retter auf den Plan, um die Frau aus den Händen ihrer Peiniger, deren Geschlecht nicht genau bestimmt war, zu befreien und an den Bösewichtern in einer Art Rollenumkehr fürchterliche Rache zu nehmen. Das war insbesondere dann auch die Fantasie des zweiten Patienten. Ein anderer Patient fantasierte regelmäßig, dass er von Frauen gefangen genommen wird, die ihn durch Folter zu einem Geständnis pressen wollen. Er erleidet in diesem Fantasieverhör die schlimmsten körperlichen Qualen, bis er schließlich das gewünschte Geständnis preisgibt. Danach wird er von den Frauen liebevoll in die Arme genommen, gestreichelt, getröstet, seine Wunden werden verbunden. Insbesondere der dritte Patient. Nur einer von meinen drei Patienten fügte sich im Zusammenhang mit solchen Fantasien auch real körperliche Schmerzen zu. Auch er beschrieb jedoch die dieses Ritual begleitenden Fantasien als das eigentlich stimulierende Element. Der körperliche Schmerz war für ihn eine Art zusätzliches Reizmittel, wenn die Fantasie allein keine sexuelle Erregungssteigerung mehr bewirkte. In diesen Fantasien ging es ebenfalls um geschlagen und gequält werden durch eine Frau, die ihm gleichzeitig die Erektion verbot oder ihn dafür bestrafte, um ihn am Ende der Prozedur ebenfalls liebevoll wie zur Belohnung in die Arme zu schließen. Derartige Fantasiegebilde wirken auf den unvorbereiteten Betrachter zunächst befremdlich und paradox werden in ihnen doch gedanklich Situationen aufgesucht und offensichtlich lustvoll genossen, die Menschen sonst eher zu meiden versuchen. Dies galt, wie ausdrücklich betont werden soll, ich habe den Patienten ausdrücklich gefragt, realiter auch für die hier beschriebenen Patienten, also mit einer einzigen Ausnahme, hatten alle eher Angst vor wirklich körperlichen Schmerzen und auch der Patient, den ich in dem Zusammenhang gefragt habe, der sich selbst solche Schmerzen zufügte, strahlte keinesfalls vor Begeisterung, wenn er etwa zum Zahnarzt musste, wie er mir sagte. Seine Schmerzlust war streng auf das ausgestanzte, sadomasochistische Ritual begrenzt. Alle Patienten waren überdies eher überempfindlich gegenüber Kränkungen und realen Demütigungen und haben sich solchen Erfahrungen mit aller Kraft widersetzt. Es waren als wenn Sie so wollen, nicht das, was man üblicherweise einen masochistischen Charakter nennt, der immer wieder und chronisch in solche Situationen kommt und, was das schlimmste Vorurteil noch ist in dem Zusammenhang, diese Situation vielleicht sogar genießt. Im Gegenteil, die Patienten schämten sich ihrer masochistischen Fantasien, die sie außerhalb des sexuellen Aktes als Ich-Fremd Peinlich und nicht mit ihrer Selbstvorstellung vereinbar äh, empfanden. Sie sehen also, dass auch diese Fantasien wie in einer Plombe, wenn Sie so wollen, eingekapselt sind und äh, insbesondere im Rahmen dann äh, der sexuellen Betätigung aufgesucht werden. Sie wollten aber auch keinesfalls von ihnen lassen. Dieses Phänomen drängt äh, nach einer Erklärung. Man könnte jetzt, was ich in der letzten Stunde im Ansatz getan habe, natürlich eingehen äh, auf eine Reihe psychoanalytischer Erklärungen, die seit Freud äh, und seinem Aufsatz Jenseits des Lustprinzips äh, immer wieder ausgearbeitet worden sind, um genau äh, diese masochistischen Phänomene zu äh, erklären. Man hat insbesondere und keinesfalls unzutreffenderweise Sie erinnern sich, dass ich von der vielfältigen äh, Verursachung äh, oder von der vielfältigen äh, Determination äh, solcher Symptome äh, gesprochen habe. Man ist einmal davon ausgegangen, dass äh, eine masochistische Hingabe an einen anderen, insbesondere dann, wenn sie von einem Mann äh, geleistet wird, äh, so etwas wie eine freiwillige äh, Unterwerfung unter einen anderen Mann äh, darstellt, die in der Regel mit stärkeren homosexuellen Neigungen einhergeht, sehr oft auch verbunden ist mit der Vorstellung, dass man durch diese freiwillige Unterwerfung etwas vermeiden kann, was im Zusammenhang mit Kastrationsangst dann ausfantasiert werden kann. Man ist davon ausgegangen, dass in diesen masochistischen Akten eine Strafe freiwillig, wenn Sie so wollen, vorweggenommen wird, die man innerlich fürchtet und die einen keinesfalls unvorbereitet und mit aller Härte treffen kann, treffen sollte. Reich hat ein Buch über den Masochismus geschrieben, wo ich sehr eindrucksvoll fand, die Beschreibung eines kleinen Mädchens, das wusste, dass sie jeden Abend von der Mutter kalt abgeduscht wird in der Badewanne und in der Badewanne dann in Erwartung der Mutter den Wasserhahn ein bisschen aufdreht und sich kaltes Wasser so in kleinen Tropfen über die Hand laufen lässt, wie, wenn Sie so wollen, eine vorweggenommene Strafe, es ist ja nur ein wenig Wasser, was mir über die Hand läuft, ich werde nicht kalt geduscht, gleichzeitig ein Stück vertraut werden mit dieser Situation und was das Entscheidende ist, ein Stück selbst bestimmen, wann die Situation eintritt und sich nicht ganz in Abhängigkeit von einem anderen begeben. Wer also ein wirklich gutes Buch lesen will über Masochismus, das allerdings streng auf solchen triebtheoretischen Erklärungen aufruht, dem würde ich dieses Buch von Reik, ich gehe davon aus, dass es das in der Buchhandlung auch noch gibt, empfehlen. Ich habe das letzte Mal auch beschrieben, dass insbesondere Morgenthaler und andere Theoretiker, Stoller, Schorsch, dann stärker dieses Konzept der Plombe im Ich herausgearbeitet haben, die dazu dient, ein Selbst intakt zu halten oder ein Selbst zu komplettieren, wobei in der Plombe im Ich insbesondere die Aggression eingebettet ist. Hier möchte ich aber in der Zeit, die uns noch verbleibt, gerne zeigen, wie man diese masochistischen Fantasien auch verstehen kann als eine Inszenierung, in der ein empathisches Objekt herbeigezwungen wird, wenn Sie so wollen, das sich freiwillig in dieser Weise in der Biografie nicht zur Verfügung gestellt hat. Ich glaubte, diesen Zusammenhang, den ich gerade beschrieben habe, in einer Sitzung mit einem dieser Patienten, und zwar dem, der sich auch real quälte, verstanden zu haben. Eine Sitzung, in welcher der Patient schilderte, wie er sich ganz bewusst schon früh von seiner Mutter abgewandt hatte, weil er sich von ihr nach vielen vergeblichen Anläufen keine empathische Resonanz mehr erwartete, um dann unmittelbar im Anschluss daran zu berichten, wie er sich tags zuvor wieder stundenlang selbst gefesselt und gequält hatte. Ich sagte ihm, vielleicht ist dies jetzt Ihr Weg, Ihrer Mutter oder einem anderen Menschen, mir vielleicht wenigstens in der Fantasie zu zeigen, wie sehr Sie gelitten haben und eigentlich immer noch leiden. Der Patient reagierte darauf, zunächst mit Verwirrung, fragte dann zögernd, ob ich meinen Satz nochmals wiederholen könne, um dann lange bewegt zu schweigen. Die Atmosphäre in der Behandlung veränderte sich von da an gründlich. Wenn er jetzt von seinen Selbstquälereien sprach, die zunehmend seltener wurden und nur mehr während längerer Unterbrechungen der Analyse in der alten Intensität wieder auftauchten, fehlte das Quälende, und gleichzeitig beschämende Gefühl von Isolierung und Vergeblichkeit, das diese Schilderungen sonst begleitete und ganz wenig von der Lust verspüren ließ, die der Patient nach seinen Worten damit verband. Aus der dumpfen Vereinzelung, die sich auch mir in den Sitzungen oft schmerzlich mitgeteilt hatte, war plötzlich Kommunikation entstanden. Dabei hatte sich auch meine Sicht des Patienten verändert ich sah mich plötzlich einem Menschen gegenüber, der mit den Schilderungen seiner Perversion nicht mehr eine im Grunde klägliche Ersatzlösung für sein Versagen in realen, zwischenmenschlichen Beziehungen demonstrierte, sondern der mir damit Zugang gewährte zu seiner eigenen, vor Menschenaugen sonst sorgfältig verborgenen Leidensgeschichte, die in seiner Perversion und den damit verknüpften Fantasien immer wieder aufs Neue inszenierte. Dieses Leiden wollte gesehen und nachempfunden werden, es wollte ausgesprochen werden, obwohl die Worte dafür nicht oder noch nicht zur Verfügung standen und es suchte nach Linderung und Trost, in der ständigen Wiederholung suchte es nach einem Ende. Natürlich ging es dabei immer auch um Rache und Wiedergutmachung, aber diese Ziele schienen an Bedeutung zu verlieren, je näher sich der Patient seinem, wie ich glaube, eigentlichen Ziel fühlte, nämlich mit seinem seelischen Schmerz auf ein empathisches Objekt, hier den Analytiker, die Analytikerin zu treffen. Seine Erfahrung bisher war gewesen, dass ihm diese Empathie verweigert wurde, dass er allenfalls versuchen konnte, sie sich zu erzwingen. In seinem masochistischen Arrangement geschah dies, indem er den von ihm selbst kreierten sadistischen Partner, den er ja herbeiruft in der Fantasie, durch die Brutalität der Szene praktisch dazu nötigte, sich in die Schmerzen seines Opfers hineinzuversetzen. Die Frauen, die ihn quälten, mussten sich vorstellen, was ihr Opfer empfand und sie mussten sich offen dazu bekennen, dass Sie es waren, die ihm diese Leiden zufügten. In seiner Fantasie verliert der Patient diesem Leiden auch einen Sinn. Es war nicht Gleichgültigkeit, Stumpfheit oder Unbezogenheit, die seine Peiniger motivierten. Sie waren an ihm interessiert, sie wollten ihn leiden lassen, registrierten dabei aufmerksam seine Reaktionen, um ihn schließlich zu belohnen und zärtlich in die Arme zu nehmen. So gesehen war das Leiden also immer nur vorübergehend, eine Art Feuerprobe, könnte man vielleicht sagen, von der man sicher sein konnte, dass ihr Ende spätestens dann nahe war, wenn der Schmerz unerträglich wurde. Bei Kafka fand ich in einem ähnlichen Zusammenhang einmal das Bibelwort zitiert, diesen sollt ihr mir nicht wieder einsperren, dieser hat genug gelitten, er kommt zu mir. Das sympathische Objekt wird hier also in dieser Interpretation im buchstäblichen Sinne herbeigelitten und im orgastischen Triumph, wenn auch illusionär, für einen Augenblick erreicht. Denn es handelt sich um einen Triumph natürlich im Orgasmus. Die Frau, die den Patienten nach der Feuerprobe umarmt, hat mit der Peinigerin nichts mehr gemeinsam. Sonst wäre die Umarmung nicht möglich. Sie war es, die die ganze Zeit hindurch ersehnt wurde und nicht die Marter noch der, der sie zufügte. Der Peiniger ist in dieser emotionalen Logik eine andere Person als die liebend Umarmende, die ihn zum Verschwinden bringt. Also eine Spaltung zwischen den beiden. Es ist, als hätte der Patient unter der fantasierten Folter auch für den sadistischen Partner oder die sadistische Partnerin mitgesühnt, sodass dieser oder diese abtreten kann, verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Vielleicht kann man sagen, dass die Umarmung zum Schluss der Folterszene auch so etwas wie Versöhnung beinhaltet, so als ob der Patient die ganze Zeit hindurch hätte ausdrücken wollen, ich könnte dir das, was gewesen ist, verzeihen, wenn du nur verstehst, was ich gelitten habe und jetzt in anderer Gestalt bei mir bleibst. So gesehen wären es in der tiefsten Schicht also liebende Gefühle, die in der sadomasochistischen Fantasien einen Ausdruck finden, die äußerlich von Hass und Grausamkeit geprägt äh, erscheint. Hass und Grausamkeit, die natürlich dort mit äh, aufgenommen äh, sind, weil sie bereits die Wut über die Verweigerung mit beinhalten. Mit dieser Interpretation, dass diesem Hass aber zumindest einmal und am Anfang der Szene Liebe zugrunde lag und dass diese Liebe wiedergesucht wird, auch in diesem Arrangement, mit diesem Gerichtetsein masochistischer Fantasietätigkeit wird gleichzeitig ein Zwischenresümee postuliert, das ich folgendermaßen zusammenfassen möchte. Die Erfahrung eines empathischen Objekts erscheint unverzichtbar lebenswichtig. Wo sie entbehrt worden ist, entsteht eine Lücke, die manche Menschen ein Leben lang zu schließen versuchen. Worte allein erweisen sich dabei ungeeignet, die Verständigung zu leisten, weil die Gefühle des Patienten nie von einem anderen adäquat gespiegelt worden sind. Und weil der Patient selber äh, aus diesem Grunde nicht möglich ist, diesen Erfahrungen äh, Ausdruck zu verleihen und bei seinem Gegenüber äh, die entsprechende Resonanz zu erzeugen. Das prägende Kindheitstrauma bleibt also, wenn Sie so wollen, im wahrsten Sinn des Wortes präverbaler Natur und muss von daher, weil es nicht ausgesprochen werden kann, in Handlung inszeniert werden. Es scheint, als ob die Patienten, die ich hier geschildert habe, mit schlafwanderischer Sicherheit auf ihrer Fantasiebühne ihre Leidensgeschichte in Szene setzten, also handelnd inszenierten, nach einem Drehbuch das, wenn auch in verschlüsselter Form die dramatische Kindheitssituation oft bis in Einzelheiten hinein widerspiegelt die erlebte Übermacht der anderen, die eigene Ohnmacht und Hilflosigkeit, oft auch Sprachlosigkeit, die Gleichgültigkeit des Objekts, seine Unbarmherzigkeit, seine mangelnde Empathie gegenüber den kindlichen Signalen, sein Nichtreagieren ebenso wie die dem Patienten zugefügte Verkrüppelung durch das Verbot, ein eigenständiger Mensch mit einem eigenen Willen zu werden, ein Mann oder eine Frau zu sein, das nicht geliebt werden, vielleicht aber dahinter noch auch das Verbot zu lieben. Es scheint, als bringe der Patient in der masochistischen Fantasie sozusagen die Wahrheit ans Licht, bereit, sie um den Preis neuen Schmerzes zu bezeugen. In der fantasierten Situation äußerster Demütigung und Hilflosigkeit erweist sich dabei auf paradoxe Weise gerade auch die Stärke eines solchen Individuums, die darin besteht, dass es nicht resigniert, nicht den autistischen Rückzug antritt, was man ja auch tun könnte, sondern weiter kämpft um etwas, hier also das spiegelnde Gegenüber, das ihm als unverzichtbares Recht erscheint. Gleichzeitig, und das ist mir hier besonders wichtig, wichtig, gleichzeitig beinhaltet die scheinbar autoerotische masochistische Fantasie einen sozialen Akt. Vielleicht erinnern Sie sich an die Bilder, die ich das letzte Mal vorgeführt habe, wo in den Fantasien in der Regel bereits mehrere Personen auftauchen, auch wenn dies nicht der Fall ist, ist es immer der Patient selbst, der das Stück inszeniert äh, und der entsprechenden Szene zusieht. Die masochistische Fantasie ist als mehr Personenstück kreiert, in welchem Kommunikation stattfindet, wenigstens mit einem fantasierten Partner und einem fantasierten Publikum. Der Patient kann sicher sein, dass, anders als in seiner äußeren Realität, der Zuschauerraum bei diesem Drama niemals leer bleibt, ist er, ist er doch nicht nur sein eigener Regisseur, sondern immer auch sein eigener Betrachter. Er versteht, wenn vielleicht auch nur unbewusst, den Sinn der Inszenierung. Er gibt sich also selber, wenn Sie so wollen, die empathische Antwort mit den Mitteln, die ihm verfügbar sind. In diesem Erlebnis scheint die Ohnmacht deshalb ganz konsequent aufgehoben, sie kehrt sich um in orgiastischen Triumph. In jedem Fall kann der Patient sich dabei versichern, dass er eine Wirkung auslöst, dass er nicht ignoriert wird, auch das ist in der Regel, also ganz zwangsläufig Bestandteil dieser Fantasie. Man könnte jetzt sehen, auf einer allgemeineren Ebene noch, als ich sie bisher dargestellt habe, wie diese masochistischen Fantasien im Lauf der psychoanalytischen Behandlung aus der Autoerotik entlassen werden und sich innerhalb der psychoanalytischen Beziehung neu zwischen dem Psychoanalytiker und dem Patienten inszenieren. Alle die äh, Protagonisten der masochistischen Szene, also der Sadist, der quält, äh, derjenige, der gequält wird und der Zuschauer, möglicherweise auch noch andere Leute, äh, aber also diese drei Protagonisten sind notwendig, äh, um die Szene äh, darzustellen. Wenn man davon ausgeht, dass es eine Szene ist, in der maßgebliche traumatische Erfahrungen des Patienten abgespeichert sind, die in der Kindheit nicht im Rahmen einer zwischenmenschlichen Beziehung geklärt und bewältigt werden konnten, dann wird es in einer erfolgreichen Psychoanalyse darum gehen, eine solche Beziehung erneut zu inszenieren und zu sehen, dass sie diesmal zu einem anderen Ende gelangt. Das heißt also, dass die masochistische Szene innerhalb der Psychoanalyse neu inszeniert wird und der Psychoanalytiker dabei unter anderem auch zwangsläufig in die Rolle des Sadisten, des Quälers auf der einen Seite, in die Rolle des Gequälten, und dann wieder in die Rolle des Zuschauers gerät. Man kann sich dieser Art von Inszenierung nicht entziehen, man sollte sich der auch nicht entziehen, denn man kann eine Szene nur besprechen, wenn man zunächst gesehen hat, wie sie sich in der zwischenmenschlichen Beziehung darstellt. In dem Moment aber, wo der Analytiker bei sich realisiert, dass er jetzt in einem übertragenen Sinne in der Rolle des Quälers ist und den Patienten vielleicht aus einer überichhaften Position heraus sehr genau befragt über verschiedene Dinge, was geschehen ist, was er getan hat, ihm etwas verbietet oder ihn sonst auf mehr oder minder subtile Weise quält, Dann wäre die nächste Frage, wie diese Situation entstanden ist und auf welches Ereignis in der Analyse sie sozusagen eine Antwort darstellt. Es ist auch deshalb fast unmöglich, als Analytiker nicht in die Rolle des sadistischen Quälers zu kommen, weil... Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Der Patient äh, letzten Endes äh, sich zwar ein solches empathisches Objekt, äh, das einem gegenübertritt, äh, und zwar in einer so verständnisvollen Weise, dass es äh, zwischen beiden möglicherweise sogar äh, gar keine Trennung mehr gibt, dass ein solches Objekt ersehnt wird, dass der Patient äh, gleichzeitig äh, aber die Begegnung, die wirkliche Begegnung mit einem solchen Objekt oft mehr fürchtet als alles andere auf der Welt. Wenn man solche Erfahrungen macht, man kann sie in zwischenmenschlichen Beziehungen ebenso wie in der Analyse machen, dann kommt spätestens an der Stelle sehr oft die Vorstellung hoch, das ist jemand, der offenbar seine Situation gar nicht ändern will, der will offenbar in seinem Leiden bleiben und in der gequälten Situation, sonst würde er mein hilfreiches Angebot, diese Situation zu verändern, doch ergreifen. Er hat mir doch gesagt, wie sehr er sich danach sehnt. Tatsache ist aber, dass man sich natürlich mit aller Kraft nach etwas sehnen kann. Ich habe vorher von der Stärke, auch wenn Sie so wollen, eines solchen Patienten gesprochen, der den Kampf nicht aufgibt, sondern immer wieder neu inszeniert. Etwas anderes ist aber, oder um etwas anderes geht es aber bei der Reaktion, wenn ich den Kampf gewonnen habe und das Objekt erreicht habe. Einmal spielen sicher Fantasien eine Rolle, dass ich mit einem solchen Objekt verschmelze und meine eigene Individualität dabei verliere, wenn es endlich endlich da ist. Die tiefere Angst ist aber die, dass der Patient weiß, dass die reale Begegnung mit einem solchen Objekt in seinem bisherigen Leben immer mit Versagen verbunden war. Die reale Begegnung mit dem Objekt ist immer verbunden gewesen mit der Nichterfüllung der Sehnsucht, mit einer ganz schmerzlichen Kränkung, einem ganz schmerzlichen Versagen. Gerade diese Erfahrung war ja der Anlass dafür, dass der Patient sich irgendwann zurückgezogen hat äh, auf seine masochistischen Fantasien. Die Tatsache, dass das reale Objekt, wenn Sie so wollen, irgendwo am Horizont äh, auftaucht, beinhaltet die Gefahr, dass dieses frühe Trauma äh, wiederkehrt und der Patient tut von daher äh, sehr oft alles, um die masochistische Fantasie aufrechtzuerhalten, die ihm zumindest die Möglichkeit gibt, diese Fantasie selber zu manipulieren, als sich wieder in eine so abhängige Position gegenüber einem Objekt, hier jetzt also dem Psychoanalytiker, zu begeben, von dem er fürchtet, dass er genauso reagieren wird, wie immer. Worum es gehen Würde in der äh, Analyse äh, und in vielen Psychoanalysen dann auch tatsächlich geht, Psychoanalysen, die erfolgreich sind, äh, ist, dass der Patient äh, früher äh, oder später dazu kommt, äh, unter die Decke, wenn Sie so wollen, der masochistischen Fantasie kann, äh, ein bekannter äh, englischer Psychoanalytiker hat von der masochistischen Fantasie auch als von einer Deckfantasie äh, gesprochen, eine Fantasie, die ich irgendwo herangezogen habe, äh, und zwar unter meiner eigenen Regie, um äh, einen tief sitzenden seelischen Schmerz äh, zu verdecken, äh, von, dem ich, äh, wie, von dem ich zutiefst fürchte, dass er wieder zum Vorschein kommt äh, und den ich äh, mit äh, einer Fantasie, überdecken und gleichzeitig verarbeiten muss, die den Schmerz in einer verkleideten, aber mir verfügbaren Form noch widerspiegelt und gleichzeitig den Sieg über den Schmerz. Ein Patient kann, wenn er Vertrauen zu dem Analytiker gefasst hat, dass er ihm nicht den gleichen seelischen Schmerz wieder zufügt, im Lauf der Analyse in Kontakt mit diesem seelischen Schmerz kommen. Es ist ein seelischer Schmerz, von dem Kahn gemeint hat, dass man ihn also keinesfalls verharmlosen oder verniedlichen sollte. Man sollte dem Patienten erlauben, diesen seelischen Schmerz wieder zu erleben, diesmal aber mit einem Zeugen, der Ausdruck Zeuge, denke ich, ist in dem Kontext eine sehr sinnvolle Bezeichnung, mit einem unaufdringbaren, unaufdringlichen Zeugen, der diesen seelischen Schmerz sieht, der diesmal vor diesem Hintergrund nicht wieder allein ausgehalten werden muss und nicht wieder mit dem damaligen äh, kläglichen äh, Versagen äh, endet. Dieser seelische Schmerz, so kann, will gesehen werden, und zwar von einem unaufdringlichen Zeugen, der auch nicht das voreilige Bedürfnis hat, den Kummer zu stillen. Das ist eine große Versuchung für viele Analytiker, wenn sie sehen, wie der Patient sich diesem Schmerz äh, nähert, in die tröstende Rolle einzusteigen. Kahn vermutet sogar, dass eben dieses Bedürfnis des Menschen, ein anderer möge in Schweigen und Zurückhaltung Zeuge seines seelischen Schmerzes sein, den Gedanken der Allgegenwart Gottes im menschlichen Leben schuf. Wenn keiner es sieht, sieht es immerhin noch Gott. Mit dieser Vorstellung sind sicher viele von uns aufgewachsen. Seelischer Schmerz, der sich ohne einen solchen allgegenwärtigen Anderen in einem dann von Objekten entvölkerten psychischen Raum ereignet, ist vernichtend und verwandelt ein sonst toleriertes und akzeptiertes Leiden deshalb leicht in seine pathologischen äh, Substitute. Die Zurückführung des masochistischen Ersatzgefühles in den authentischen seelischen Schmerz wird dann mit Hilfe eines Analytikers möglich, der selbst davon überzeugt ist, ganz wichtig, dass ein solcher Schmerz nicht tötet und dem Patienten durch seine unaufdringliche Anwesenheit dazu verhilft, diese bisher stumme Zone seiner Psyche zu beleben und den dabei erfahrenen Schmerz als Teil seines Selbstgefühls zu akzeptieren. Mit dieser Zurückhaltung respektiert der Analytiker gleichzeitig die autoerotische Abwehr des Patienten und gerät nicht so leicht jetzt auf der masochistischen Ebene in die Rolle des eindringenden Verfolgers, gegen den diese Abwehr sich ursprünglich einmal errichtete. Wenn man zum Schluss fragt, ich habe mich gefragt, wie ich eine solche Vorlesung, von der ich glaube, dass sie vielleicht ganz sinnvoll mit dieser Art einer psychoanalytischen Interaktion ihren Abschluss gefunden hat, wie man nun diese Vorlesung beenden könnte. Ich möchte das tun mit einem Ausspruch von MacDougall, die in ihrem Buch äh, Plädoyer für eine gewisse Anormalität, sie ist 1978 erschienen, ich kann das Buch nachher gleich noch äh, anschreiben, wenn jemand sich dafür interessiert, äh, McDougall stellt in ihrem Plädoyer für eine gewisse Anormalität die Frage, wie man einen Menschen, der früh auf den Dialog mit sich selbst, einen narzisstischen Dialog also, zurückverwiesen wurde und deshalb gewohnt ist, nur auf sich selbst zu hören, dazu bringen kann, etwas anderes zu hören und in sich aufzunehmen, innerhalb der Psychoanalyse und außerhalb, vielleicht in eine Zweierbeziehung. Wollte man die hier propagierte therapeutische Haltung auf ihre knappste Formel bringen, dann könnte die Antwort lauten, indem man zunächst ihm zuhört und ihm signalisiert, dass man ihn hören möchte. Soweit diese Vorlesung hier. Sie haben mir signalisiert über eine lange Zeit in diesem Semester, dass Sie mich hören wollen, auch dafür danke ich Ihnen. Ich schließe die Vorlesung damit ab und wünsche Ihnen schöne Semesterferien.